0: Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches. Haben wir uns äh, auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung. Ich höre so viel im Moment über, über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts ein einfällt, dann geht es nur noch um die
1: Taktik. Ja, Ich glaube, ich habe viel, be viel beantwortet und, und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Der Teufel steckt im Detail, also reden wir heute über den Teufel im Detail. Und Mio, wir reden tatsächlich über einen Sieg. Sechste Folge, erster Sieg, ohne Gegentor. Sebastian, hättest du dir das vorstellen können vor noch etwa anderthalb Tagen?
0: Vorstellen können, ja. Hallo David. Äh, schönen guten Abend, hallo da draußen. Ähm, vorstellen können, klar. Aber dran geglaubt habe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, zumal ich letzte Woche noch ähm, das Spiel von Hansa Rostock gesehen hatte und ähm, mir Gedanken gemacht hatte, wie es wohl diese Woche sein könnte und äh, dachte, das würde etwas eine härtere Nuss werden. Aber wir kommen ja gleich in die Spielanalyse wahrscheinlich rein.
1: In der Tat. Und wir haben aber noch ein paar Dinge vorher zu sagen, nämlich ja. drei, drei Warnungen. Die eine ist, ich bin immer noch krank. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich klinge aber hoffentlich besser als letzte Woche. Sorry für die äh, Tonqualität. Da hat irgendwas nicht richtig funktioniert. Diese Woche sollte es besser sein. Das war Warnung Nummer 1. Warnung Nummer 2 ist, ich habe nur die zweite Hälfte gesehen. Denn, liebe Leute, FCK hin oder her, es gibt verdammt nochmal auch Wichtigeres als Fußball, nämlich die Familie. Deswegen war ich erst ab der 43. Minute am Start. Warnung Nummer drei: mein Gegenüber, der liebe Sebastian, hat nur die erste Hälfte gesehen. <lacht> Warum hat er mir bisher nicht verraten? Vielleicht will er es euch ja sagen. Ähm, ich war unterwegs, ja, auch
0: in wichtigen familiären Angelegenheiten. Ähm, war ich on the road durch den Südschwarzwald ähm, in Richtung Badenweiler, um nicht zu viel zu sagen. Es werden sowieso nur wenig Leute kennen, aber äh, dort gibt es nur sehr, sehr spärliche äh, Netzabdeckung. Und von daher habe ich versucht, die zweite Halbzeit zu sehen, habe auch noch den Großteil mitbekommen, aber kurz vor dem 30 0 bin ich ausgestiegen und dann nur noch so sporadisch mal hier und da, wenn wir an einem Funkmast vorbeigefahren sind, wieder reingekommen. Aber ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Dadurch, dass ich die erste Halbzeit intensiv geguckt habe, du die zweite intensiv äh, wahrscheinlich dir äh, angetan hast. Oder ja, es war ja eigentlich ein Fest, muss man sagen, die zweite. ne? Und ähm, ja, dadurch haben wir jetzt im Prinzip die Expertise wunderbar aufgeteilt.
1: Mir, Bei mir bleibt am Ende tatsächlich so ein bisschen... Reden wir vielleicht erst einmal darüber vor, wenn wir ins Spiel gehen. Bei mir bleibt ein bisschen mhm. Wut. Ich finde es wirklich, das müssen wir echt nur kurz ansprechen. Ich finde es unfassbar, dass in Rostock jemand ähm, nicht auf die Idee kommt. Das gibt es beim FCK wahrscheinlich auch zu Genüge, dass Leute auf die Idee kommen, aufs Feld zu springen. Aber dass da echt jemand durchkommt und auf unsere Spieler losgehen kann, während des Spiels auf dem Feld. Das macht mich echt fassungslos ähm, das ist jetzt das zweite Mal in dieser Saison nach dem Düsseldorf-Spiel, äh, wo uns äh, und Ache jemand äh, eine Flasche an den Kopf wirft. Jetzt geht einer ja. auch wieder. Ich glaube, er wollte auf Ache. Sie haben alle gesagt, Opoku, oh, Poku, oder stand in seinem Weg. Äh, das finde ich un unglaublich. Das macht mich wirklich stinkig. Ich habe da und gestern ist auch dir ja auch ein paar Tiraden da noch äh, geschickt ja. und geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, die Zu ich jetzt hier, Die gebe ich jetzt hier nicht wieder. Ähm, aber ich schäme mich nicht dafür.
0: Ja, es ist ja nicht das einzige Thema rund um den FC Hansa Rostock. Es ist wirklich schade. Also man muss sagen, ich glaube, es gibt auch viele feine Menschen in Rostock, die gerne und friedlich ins Stadion gehen. Aber es gibt offensichtlich eine signifikante Gruppe an ja, Menschen, die, die den Fußball instrumentalisieren, um ihre verqueren Ansichten und ihre Gewaltfantasien offensichtlich auch irgendwo auszuleben. Und es gibt nur noch ganz wenig, was ich irgendwie sympathisch finde an diesem Verein. Ähm, kann mir da nicht helfen. Und äh, finde auch den Umgang der Verantwortlichen im, im Verein mit diesen, mit diesen Eskapaden teilweise wirklich fragwürdig. Mhm. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass da bald mal Vernunft irgendwie einen Zug hält. Und dass man sich da ein bisschen, ähm, ja, auch gegen Teile dieser, dieser Menschen, dieser Fans äh, die, oder Menschen, die sich Fans nennen, ähm, dass man sich da ganz klar gegen positioniert und dass
1: man die, ja,
0: dass die nichts mehr mit dem, mit dem, mit dem Spiel zu tun haben.
1: So ähnlich habe ich mich gestern ausgedrückt, auch ausgedrückt, äh, vielleicht noch ein bisschen härter und weniger diplomatisch als du jetzt. Aber <lacht> das ist für wir sind, meine Verhältnisse schon sehr, sehr, sehr schroff gewesen. <lacht> wir sind ja zum Glück kein äh, Hansa Rostock Podcast, sondern... Der kuschelige ja. Familienpodcast, der niemandem an die Wäsche will, sondern über Nein. die Spiele der Roten Teufel sprechen möchte. Ja. Ähm, das machen wir jetzt auch. Wir reden jetzt über das Spiel äh, gegen Hansa Rostock. Ähm, wir haben uns vorgenommen, hier und da ein paar Querverweise noch äh, auf das schreckliche Derby gegen den KSC zu spinnen. Ähm, das wir alle gerne vergessen würden, glaube ich. Mir geht es zumindest so. Äh, ich war sehr ja. frustriert. Ähm, aber es lässt sich einiges ablesen, ähm, im Vergleich zwischen dem Spiel gestern und dem Spiel vor einer Woche. Äh, es ist heute übrigens Sonntag, der dritte Dritte, gleich halb neun. Wir nehmen irgendwie immer zur so selben Uhrzeit auf. Ähm, genau, legen wir los, oder? Legen wir los. Wir ähm, haben angefangen, darf ich die Vorrede ja. machen? Und dann fängst Bitte. du mit der, mit der ersten Halbzeit an. Ja. Ähm, wir haben angefangen mit Kral im Tor, links hinten ist Pucha nach seiner Gelbsperre wieder in die Mannschaft gerutscht, äh, dafür ist Zolinski raus, weiß gar nicht, saß er auf der Bank, ich glaube, er saß auf der Bank, ähm, Tomiak ja. ist von der 6, äh, in die linke Innenverteidigung gerutscht, ähm, rechts von ihm hat äh, Elvedi gespielt, dafür ist Kraus auf die Bank rotiert und rechts hinten Sean Zimmer, vorne drin oder vor der Kette auf der 6, äh, haben wir angefangen mit Nihus und mit Karlotsch und dann die offensivfreie Kenny Prinz Redondo, der nicht ganz so offensiv war. Äh, da reden wir vielleicht ja. äh, später nochmal drüber. Äh, Malon Ritter in der Mitte und rechts Aaron Opoku, der äh, Tetschi mhm. ersetzt hat. Und vorne drin der Drei-Tore-Mann Ragnar Ache. Wir haben noch nicht gesagt, wie wir gespielt haben. Ne, Wir haben 3-0 gewonnen gegen Rostock übrigens. Das sollte man vielleicht <lacht> mal noch sagen. <lacht> Irgendwann mal. <lacht> Und jetzt würde ich dir das Wort erteilen, lieber Sebastian, schieß los. Was ist dir aufgefallen, wie haben wir gespielt in der ersten Halbzeit? Ja, also ähm, ich finde, wir haben das gut gemacht, was wir, äh, lassen wir mal
0: das Derby außen vor. Das Derby muss man, glaube ich, so ein bisschen ausklammern. Wir hatten in unserer letzten Folge, hatten wir es die neue Sachlichkeit genannt. Im Prinzip ein klares 4-2-3-1 ähm, mit ähm, relativ defensiv stehenden Außenverteidigern, die eine klare und, und kompakte Ordnung im Prinzip gegen den Ball ähm, hervorbringt und wenig Platz in der, in der Tiefe für den, für den Gegner. Ähm, das haben wir wieder gut gemacht. Wir hatten generell gegen den Ball, sind wir nicht sehr tief gestanden, also nicht wirklich viel tiefer als ähm, das in der... Ähm, in der Partie gegen gegen Karlsruhe, in der ersten Halbzeit definitiv der Fall war. Da waren wir richtig tief hinten drin. Aber ähm, wir haben es einfach geschafft, eine gute Balance hinzubekommen. Und zwar von Anfang an. Es war wirklich, Lautern war auf dem Feld und war präsent und war kompakt und hat nicht wirklich viele Räume angeb angeboten und hat sich wirklich in einem eigentlich in einem klaren 4231 gegen den Ball angeordnet und, in, und mit dem Ball war das dann so ein bisschen variabel. Das war entweder so, ja, man kann es ein 4-5-1 nennen, man kann es ein 4-3-3 nennen. Es war sehr flexibel in der, in der Zuordnung vorne. Und ähm, was man gemerkt hat, ist, Lautern hat es gut hinbekommen, gerade in, der, in den ersten Minuten das Zentrum kompakt zuzumachen, Redondo und ähm, auf der anderen Seite Opoku, die ja eigentlich in der Vergangenheit immer so ein bisschen als Flügelspieler assoziiert waren. Ähm, und da sicher auch definitiv gute Stärken oder mehr Stärken bei einem Opoku zum, als zum Beispiel bei einem Tetschi auf der Außenbahn liegen, haben sind immer wieder invertiert, haben die Räume auch vorne eng gehalten in der ersten Pressinglinie und ähm, ja, so hat sich relativ schnell einfach ein gutes ähm, situatives Pressing entwickelt vom FCK, was, was griffig war und was ähm, oft dazu geführt hat, dass wir, ähm, obwohl wir den Ball nicht hatten, ähm, in Umschaltsituationen gekommen sind, die gefährlich waren. Es ging im Prinzip direkt so los. In der dritten Minute mit einer Torchance. Flanke Zimmer von halb rechts. Ache mit einem guten Chip-Kopfball knapp drüber. Da hat sich schon angedeutet, ähm, die Devise beim FCK ist, Ball schnell, äh, direkt nach vorne ähm, und dann auch wieder abschließen. Wir hatten wieder viele Abschlüsse über das ganze Spiel. Und deshalb hat es auch nicht wahnsinnig lange gedauert, bis dann der erste Treffer gefallen ist.
1: Wir hatten Abschlüsse übrigens. Minute. Sollen wir das mal beziffern? Wir hatten am Ende 22 Schüsse, 10 ja. äh, davon aufs Tor. Rostock hingegen hatte acht Schüsse und zwei aufs Tor. Und wir hatten einen Expected-Goals-Wert laut FotMob.com von 3,23. Also wir haben quasi auch in etwa so performt, wie es die Statistiken dann auch sagen würden. Bei
0: Bundesliga ist der Ex-Goals-Wert bei uns sogar bei 3,83. Also die sehen uns sogar noch ein bisschen besser. Wir hatten auch im Spiel gegen, was war das davor, vom Derby Nürnberg, gell? hatten wir, glaube ich, auch 20 Abschlüsse, aber da nur vier aufs Tor oder sechs. Ich weiß es nicht mehr so genau. Also wir haben es diesmal hinbekommen, auch mit dem Abschluss ähm,
1: wirklich auch Torgefahr hervorzurufen. Genau, gegen Nürnbergs haben wir damals ja sogar noch kritisiert, auch, ne, dass wir aus allen Winkeln geschossen haben, aber halt ja. irgendwie dann eher Richtung Tribüne als Richtung Tor.
0: Ja, und in das diesem Spiel war es einfach, ähm, war es ähm, griffiger nach vorne, es war direkter nach vorne. Und ähm, die Abschlüsse waren teilweise zwar etwas ähm, schwächer auf der Brust, sage ich mal, aber dafür waren sie zumindest mal flach aufs Tor. Wir hatten relativ wenige Abschlüsse übers Tor diesmal. Eben in der dritten Minute von von Ache den, den chip den Chipkopfball gegen den gegen den Lauf des Torhüters. Und dann in der sechsten Minute fällt schon das 1 zu 0. Es ging eigentlich relativ schnell dann direkt ins Eingemachte. Nach äh, Redondo Flanke von links ähm, kommt Ache mit dem Kopf an den Ball, fällt den so ein bisschen raus. Opoku kommt dann wieder äh, flach äh, oder kommt wieder auf der, auf, der auf der rechten Halbposition in Ballbesitz, zieht ein bisschen an, spielt ihn rüber. Äh, Ritter ist noch dran, weiß nicht, will er vielleicht direkt abschließen, aber er berührt ihn auf jeden Fall, touchiert den Ball, der geht zu Ache und der in einer Bewegung in die Tormitte zwischen Torhüter und ähm, Verteidiger auf der Linie. 1-0. Gegen die Laufrichtung von Kolke, nichts genau. zu machen für ihn, oder? Ja, nein, das war ja, es war jetzt nicht wirklich platziert, es in die Tormitte, aber es war aus zu kurzer Distanz. Das Also kein Vorwurf an niemanden. Das war ein relativ gut und ruhig herausgespieltes Tor, muss man sagen. Da hatte Opoku auch den Kopf offen, äh, Kopf oben <lacht> <lacht> und offen für, für für Geisteseingebungen und spielt den Ball schön und 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 verbindlich quer und ähm, ja und dann dann machst du halt Druck aufs Tor, ja und dann geht halt so ein Ding rein. Genau. Ähm, und in der 13. Ich Minute haben wir schon wieder ein Tor geschossen. Das wurde aber dann zurückgenommen. Äh, ich saß, ich saß ja.
1: übrigens ganz kurz, äh, ein kleiner Schlenk, Schlenker in meinem Privatleben, ich saß bei einem Jugendhandballspiel auf der Tribüne, und um mein Handy hat geklingelt, und ich musste sehr an mich halten, nicht lautlos zu schreien. Das war schon äh, wirklich eine, eine Erleichterung, äh, dieses, ja. dieses frühe Tor, weil ich war wirklich angespannt. Ja, es war aber kein glückliches Tor. Es hat sich
0: wirklich abgezeichnet. Es war davor schon so, dass Lautern gut in die Aktionen nach vorne gekommen ist. Rostock stand stand sehr unsicher. Die ganze erste Halbzeit war war Rostock kam Rostock gar nicht in die Aktionen rein und ähm, hat defensiv nicht wirklich viel auf die Platte gekriegt. Das ähm, können wir aber gleich noch besprechen. Weil eigentlich muss es danach, also ich hatte gerade eben das, die, 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 die Torgelegenheit oder das nicht gegebene Tor von Lvedi. finde ich, kann man sogar darüber diskutieren, ob das ein faul am Torhüter war, da kommt Ache äh, im ähm, Luftzweikampf mit äh, Kolke in Berührung, ähm, ich finde, er geht nicht in den Rhein, er springt einfach hoch, geht zum Ball, Kolke verliert den Ball, Elvedi drückt ihn über die Linie, ich weiß nicht, ob man das zwangsläufig abpfeifen muss, wenn es Kral gewesen wäre, hätte ich gesagt, ist ganz klar faul <lacht> am Torhüter. Aber so würde ich sagen, ist so eine Kann-Geschichte, war sicher keine klare Fehlentscheidung.
1: Wir sind hier ja, kein unparteiischer Podcast. Insofern würde ich das durchgehen. Das stimmt. Lassen.
0: Obwohl ich fand, dass der, dass der Schiedsrichter doch schon dazu geneigt hat, relativ schnell auch zu unterbrechen. Also der war schnell dabei. Können wir vielleicht auch nachher noch mal beim Platzverweis besprechen, weil da ist vielleicht auch regeltechnisch ein kleiner Exkurs mal ganz interessant. Ich habe das noch recherchiert, aber dazu können wir später kommen, weil es, es folgt jetzt Chance auf Chance. Ja, das meinte ich, ich, ich saß da ähm, im Spiel gegen Karlsruhe, ja, da war die erste Halbzeit völlig ereignislos, ich konnte mir gar nichts aufschreiben, jetzt kam ich gar nicht nach, weil ich äh, im Prinzip beim Schreiben schon die nächste Torschance äh, sehen musste, nämlich Ballgewinn Redondo, sehr gut im im Pressing, den Ball schön vom, vom Fuß des, ich glaube, zentral-defensiven äh, gespitzelt und dann direkt reingezogen, ähm, gut in die Mitte ein, schön aufgemacht und dann im 1 gegen 1, zweiter Sieger gegen Kolke und äh, fantastisch gehalten.
1: Von welcher Minute, äh, Minute sprechen wir? Von der
0: 14. Minute Oder 14. 14. Nach meiner, ja. nach meiner, nach meiner
1: nach meinen Notizen. Wir müssen, da ist so viel passiert in der ersten Halbzeit, wir müssen gucken, ja. dass wir die Chronologie irgendwie beibehalten, dass die Leute uns folgen können. Also ich mache mach mal
0: ein bisschen einen Zeitraffer, weil jetzt kommen wirklich viele Chancen, die aber ja äh, bekanntermaßen ergebnislos oder ereignislos bleiben. Weil in der 17. Minute kommt Pura links äh, ganz gut durch und Ritter am kurzen Pfosten, Riesenchance trifft den Ball nicht richtig. Dann kommt in der 19. Minute die nächste gute Chance durch Opoku von links nach guter Seitenverlagerung von Kolac aus dem rechten zentralen Mittelfeld und äh, Kolac ist eh aufgefallen in der ersten Halbzeit durch einige sehr intelligente Bälle in die Schnittstellen und ähm, sehr gute weite Bälle. Er hat meines Erachtens nach eher den etwas offensiveren rechten Part gegeben, wo ähm, Nihos doch sehr stark die zentrale Sechs gehalten hat. Kolac,
1: äh, Karloc, jetzt <lacht> fange ich mal auf, das ist kommentar
0: <lacht> Karloc. Audiokommentar, ich
1: habe Audio ja. hab wild gewunken gerade und mein Finger mein Finger erhoben. Er heißt Karloc, nicht Kolac. Habe ich Kolac gesagt?
0: <lacht> ich, ich, weiß es gar, ich weiß es gar nicht mehr. Also ja, ungefähr, ungefähr, sieben
1: Mal, ungefähr sieben Mal, aber das macht nichts.
0: Ja, das, das, das filter man nachher raus. Also, Lodge, ähm, ist ja eben <lacht> einer meiner Favorites, zumindest der Neuzugänge. Ähm, hat ein gutes Spiel gemacht, war wirklich eher so ein Achter, ein rechter Achter. Und ähm, Nihus war doch eher ein zentraler Sechser. Das war äh, eine klare Rollenverteilung. das Fand ich übrigens auch in der Innenverteidigung relativ gut zu sehen. Tomiak war eher derjenige, der die Tiefe gehalten hat, die, die Tiefe verteidigt hat und Elvedi derjenige, der dann auch mal nach vorne mitgegangen ist. Elvedi seit ein paar Spielen wirklich auch einer der Leistungsträger in dieser Mannschaft. Das muss man wirklich mal sagen. Wir haben, äh, er hat nicht umsonst, glaube ich, noch keine Minute verpasst, ähm, als einziger Spieler in der zweiten Liga. Wir klammern das KSC-Spiel an dieser Stelle aber bitte aus.
1: Auch, auch da fand denn,
0: ich ihn noch unter den Umständen einer, den, einer der Besseren.
1: Ja, das mag sein. Das war von allen katastrophal. Und Elvedi ist mir da sehr, sehr negativ auch aufgefallen. Aber wie gesagt, alle anderen auch. Ja, ja. Und über ähm, Carlos, Carlos müssen wir vielleicht beim nächsten Mal, heute kriegen wir es glaube ja. ich nicht hin, heute wollen wir ja noch mhm. über, über Kenny Prinz Redondo sprechen später. Ja. Über Carlos müssen wir auch mal vielleicht so eine extra Folge machen. Ich bin, ich finde ihn auch gut. Ich, ich teile deine, deine komplette Begeisterung aber nicht so ganz. Ähm, wir hatten wir hatten dieses Mal Glück, dass er keine gelbe Karte bekommen hat. Aber wie gesagt, machen wir erstmal weiter. Deine These, ja, die konnten wir dieses Mal nicht äh, verifizieren, ähm,
0: dass er nach der gelben Karte äh, immer grundsätzlich schlechter wird. Aber ja, ja Latsch, lass uns karl wann von anders ähm, besprechen. Weil jetzt kommt sowieso eine langweiligere Phase, ähm, oder was heißt langweiliger, aber eine ereignisärmere Phase bis zur ungefähr 29. Minute. 30. Minute und auch darüber hinaus eigentlich eine Phase mit vielen Zweikämpfen, man merkt aber auch, dass das Rostock verunsichert ist, spielen oft zu spät die Bälle in die Schnittstellen, stehen oft im Abseits, ähm, kommt gar kein Druck auf, überhaupt kein Spielfluss, ähm, ja Rostock ist in der, wirklich in allen Belangen nicht wirklich gut der FCK macht es ihnen aber auch nicht leicht, Ja, wir stehen kompakt in dieser Phase, wir hatten eine, eine sehr starke Anfangsphase und dann kommt so ein bisschen so eine Konsolidierungsphase, wo man auch mal sagt, okay, jetzt kann mal Rostock was machen und auch in dieser Phase, muss man sagen, hat Lautern wirklich ähm, gut und geschickt auch verteidigt, muss man sagen, in vielen Situationen auch die Fouls gezogen, die Offensivfouls gezogen, ähm, da auch gut mit dem etwas äh, loseren Pfeifwerk des Schiris ähm, gespielt, sozusagen. Und dann hier und da einfach auch geschickter, sich angestellt, irgendwie den erwachseneren Eindruck gemacht, ähm, den abgeklärteren Eindruck. Ähm, ja, und dann stellt Hansa ähm, auch ein bisschen um. Die haben vorher ähm, mit einer Dreierkette äh, ganz oft gespielt, mit abknickenden Verteidigern oder mit abknickenden ähm, Zentraldefensiven äh, Mittelfeldspielern. Und jetzt spielen sie einen Zweieraufbau bzw. eine Viererkette. Und ähm, ja, das erzeugt noch mehr Räume für den FCK, noch mehr Konterräume, äh, äh, noch mehr offene Räume hinter den äh, oder äh, neben der letzten Kette, die ja zumindest noch aus zwei Spielern bei ähm, Rostock besteht. Und so entsteht auch der Platzverweis, ähm, der dann in der 37. Minute nach Foul an Redondo Büsing, ähm, der kurz zuvor, drei Minuten zuvor gelb sah und da zu spät kommt gegen den gegen die Flanke von Redondo und äh, dann vom Platz gestellt wird mit Captain. Der ihn aber auch richtig übel umhaut. Der haut ihn richtig also. übel um. Ich habe mich in der Situation trotzdem gefragt, wieso hat der Schiedsrichter nicht den Vorteil laufen lassen? Weil der Ball kam zu Upoku und der war im Prinzip hatte zwei Optionen. Entweder er schießt selbst, ähm, es war er hatte keinen direkten Gegnerdruck oder er legt ihn nochmal rüber auf Ache, der gut zentral stand zwischen den Verteidigern. Das hätte eine riesengroß, das hätte eine riesen Torschance ergeben. Und dann habe ich gedacht, ja. hm, vielleicht liegt es daran, dass es ja ein Platzverweis war. Vielleicht gibt es ja, wenn ein Spieler vom Feld gestellt wird, keinen Vorteil. Das ist so, das ist so. Das, bei rot, bei das rote,
1: bei Platzverweis gibt es keinen Vorteil.
0: Nein, das ist nicht. Bei so. einer glatt -roten. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt auch. auch das stimmt nicht. Ich habe mich in in verschiedenen ähm, Schiedsrichterforen eingelesen und es gibt, es, also sagen wir es so, es gibt keine absolut hundertprozentig verifizierte Meinung dazu, aber es gibt nicht mal ein es gibt nicht mal den Grund dafür ähm, bei einem direkten Platzverweis, also bei einer roten Karte, nicht doch
1: noch den Vorteil laufen zu lassen. Du kannst Vorteil immer laufen lassen. Das meinte immer. ich. Ich, da, ich dachte, äh, dass man bei einer glattroten Karte, dass es dann keinen Vorteil gibt. Doch auch da ähm, dürftest du es. es die Regel äh. sagt nicht, dass du es nicht darfst. Das ist so ein, ich glaube, das ist
0: so ein bisschen so FIFA-Ding. Wenn man bei FIFA spielt, gibt es bei einer roten Karte keinen Vorteil. Das stimmt. Also jetzt UAFC. Jetzt, wo du sagst, das ist richtig, ja? Ich glaube, dadurch hat sich das so ein bisschen eingebrannt bei vielen Menschen. Aber es ist nicht so. Du kannst auch nach einem Vorteil eine rote Karte geben. Das geht. Das Lustig. passiert zum Beispiel auch. Äh, oder nee, das ist, ein, das ist ein anderes Beispiel. Das das lassen wir mit Handspiel auf der Linie und so. Das ist, äh, Das ist dann Ganz spezielle äh, Regel-Origami.
1: Dann haben wir jetzt ja unseren Bildungsauftrag auch erfüllt.
0: Ja, ein bisschen Regelkunde. Ne? Also da mhm. hätte man durchaus auch Vorteile laufen lassen können. Denn man muss es auch sagen, ähm, in der 45. Minute gab es überhaupt erst den ersten Abschluss für Hansa. Ein Kopfball von Perea nach einer Flanke von, von halb rechts. Danach schon wieder eine gute Chance für Opoku für Lautern in der 52. Ähm, es gab lange Nachspielzeit, glaube ich, oder? Kann das
1: sein? Und 53... sieben Minuten. Sieben Minuten Nachspielzeit. Ja, genau. Und dann
0: auch noch eine gute Chance für Redondo von halblinks ans Außennetz. Also man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt waren die Ex-Goals, ich habe auch noch ein paar Daten und Fakten, nur für die erste Halbzeit rausgesucht. Und die Ex-Goals sagen 1,8 für Lautern, 0,17 für Rostock. Das spricht schon eine deutliche Sprache. Also wir hätten auch 2-0 ja. führen können.
1: Das war die, die Zeit... Der Zeitraum, wo ich wieder dabei war, ich habe die Nachspielzeit mhm. gesehen, ab der 43. war ich dabei, ähm, wo ich dann auch der Ansicht bin, dass wir da viel, viel, viel zu nachlässig waren. Ähm, mhm. Hansa hat uns da echt unbedrängt im Strafraum gelassen. Äh, Gerade Opoku. Ja. In der 43. gab es so eine Szene, wo Opoku einen ganz schwachen, ganz schwachen ersten Kontakt hat. Dann der Dritte einen ganz schwachen ersten Kontakt. Das war eine Szene, wo es eigentlich gefähr zumindest gefährlich werden muss. Und ja. später dann auch. In der sechsten Minute der Nachspielzeit hatte Opoku auch ja. wieder nochmal eine, eine große Chance. Das war schon echt wild. So Da ja. könnte man dann schon eigentlich ein 2-0 erwarten. Und dann wäre die Sache dann auch wahrscheinlich erledigt gewesen. Ja, also ich glaube, es wäre auch sogar verdient gewesen zu diesem Zeitpunkt.
0: Hansa Rostock hat es nicht hinbekommen, die Räume eng zu machen. Sie haben keine gute Spieleröffnung gehabt gegen uns. Sie haben... Kaum Bälle in die Tiefe gespielt. Wenn, dann haben die Laufwege vorne nicht gestimmt. Lautern war in allen wichtigen Zweikämpfen besser dran als als ähm, Rostock. Wir haben teilweise wirklich in der in, in, in den Umschaltsituationen hier und da, wie du sagtest, dann auch mal einen schlechten ersten Kontakt gehabt. Ähm, wir haben ähm, hier und da auch mal einen schlechten Pass gespielt. Aber was wir, was wir hatten, war, wir hatten eine gewisse Variabilität nach vorne. Und wir waren in diesem Spiel Besonders dann gefährlich, wenn wir es hinbekommen haben, was wir gegen Karlsruhe zu keinem Zeitpunkt hinbekommen haben, nämlich das Spiel auch mal ein bisschen in die Breite zu bringen. Mhm. Also nach Ballgewinn sozusagen den Seitenwechsel zu machen, Druck im 1 gegen 1 von Redondo und Upoku auf die Außenverteidiger, da waren die sichtlich mit überfordert. Wenn, wenn Redondo und Upoku ins Tempo gekommen sind und auf die Außenverteidiger zugehen konnten, dann war Rostock am Schwimmen hinten drin. Das muss man wirklich sagen und das haben, hat Upoku halt einfach auch nochmal in einem anderen technischen und dynamischen Niveau als Tachi drauf, der wirklich vorne drin stärker ist, der auch gut im Doppelpass mit mit ähm, mit äh, Ache ist, der der auch dann mal eher zum Abschluss kommt, was er ja auch gezeigt hat nach seiner Einwechslung. Aber Upoku bringt nochmal andere Qualitäten mit, die oft auf der Position in, vor allem auch im Zusammenspiel mit Redondo wirklich Sinn gemacht haben, auch in diesem Spiel. Das war eine, ein guter, eine gute Überlegung, Opoku einzuwechseln.
1: Das, genau, das wollte ich dich gerade fragen. Äh, der Ansicht bin ich nach der zweiten Halb Hälfte oder, ich weiß gar nicht, er wurde irgendwann ausgewechselt, glaube ich, Opoku. Ähm, wurde er ausgewechselt? Ich weiß, ist auch egal. Ähm, jedenfalls glaube ich auch, dass es ein guter Schachzug war, sehr gut gecoacht war. Ähm, Tetchi hat sich jetzt irgendwie nicht viel zu Schulden kommen lassen. Auch da, das ja. KSC-Spiel klammern wir aus, ähm, also mhm. man muss ihn nicht rausnehmen, ähm, aber ähm, ich, ich mag Aaron Opoku sowieso, ich finde ihn eh ein Hammer-Spieler und er hat einfach ja. nochmal eine ganz andere Dynamik, als es Tetschi ist auch irre schnell, aber an Opoku, glaube ich, weiß gar nicht, ob überhaupt jemand aus unserem Team da kommt an diese Dynamik, an ja. diese, diese Schnelligkeit.
0: Der Antritt ist halt auch der Wahnsinn ja. und, und vor allem ja, ja. das auch mit Ball, also der hat ein unfassbares Tempo mit Ball und das ist schon außergewöhnlich. Der ist in der ein das ist so ein bisschen immer noch sein Ding, dass er in der einen oder anderen Situation vielleicht so ein bisschen so die Konsequenz vermissen lässt, dass er mal sich selbst auch mal einen Schuss nimmt, ähm, dass er äh, ja vielleicht den Ball auch mal ein bisschen druckvoller dann flach bringt oder ähm, ja er geht oft ins Eins gegen Eins, aber das funktioniert auch oft gut und er kann halt wirklich im Umschaltspiel der Unterschiedsspieler sein. Also der, wenn mhm. da Raum ist und der hat heute ähm, muss man auch mal wirklich sagen Zusammen mit Zimmer, da auf der rechten Seite, hat er die äh, linke Seite von Rostock, Schalou, ähm, gespielt. Das muss man wirklich mal sagen. Also, das war die beste Halbzeit, die ich in dieser Saison von Jean Zimmer gesehen habe. Der hat rechts gefühlt jeden Zweikampf gewonnen, der hat jeden Pass an den Mann gekriegt. Der hat mit carlodge und äh, Opoku ein unfassbares Dreieck gebildet. Also er auf ja. rechts, ähm, Kaloc, ähm auf den Halbräumen ähm, und Upoku dann in der Spitze. Das war für Rostock nicht zu verteidigen in ganz vielen Phasen des Spiels. Und wir waren noch fahrlässig teilweise mit mit Situationen, die wir, die gar nicht in den Ex-Goals
1: auftauchen, weil sie gar nicht bis zum Ende gespielt worden sind. Wir hatten zum Beispiel in der dritten Minute der Nachspielzeit, wir bleiben immer noch in der ersten Hälfte, ähm, vertändelt Ritter den Ball, also wir, in, eigentlich in der gegnerischen Hälfte, ne? im Prinzip ist keine Gefahr, wir stören Rostock direkt im Aufbau, Ritter kann den Ball aber irgendwie nicht sichern und der Rostocker Spieler kann im Prinzip alleine mehr oder weniger ungehindert in Richtung mhm. unserem Strafraum gehen, da wird es aber, als er ankommt, ist er derartig müde, dass, ja. dass, dass nichts mehr dabei rumkommt. Also, wir haben gut gespielt. Das muss man wirklich festhalten. So, auch jetzt, wir gehen jetzt gleich noch in die zweite Halbzeit, auf die zweite Halbzeit ein. Aber insgesamt haben wir wirklich gut gespielt. Wir haben aber auch gegen einen wahnsinnig schlechten Gegner gespielt, gegen einen wahnsinnig schwachen Gegner gespielt. Die Frage ist immer, war Rostock so schlecht, weil sie nicht besser sind? Oder war Rostock so schlecht, weil wir so gut waren? Ich glaube, Rostock war so schlecht, weil wir so gut waren. Aber auch, weil sie einfach müde gewirkt haben auf mich. Ja, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ich gucke zu
0: wenig Hansa Rostock, um zu wissen, was die Probleme in der Mannschaft sind. Aber was ich gesehen habe, ist, du hast vor zwei Episoden gesagt, wir sind aktuell das schwächste Team der zweiten Liga. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt vielleicht richtig, das habe ich damals nicht unterschrieben. Heute haben wir es haben wir gesehen äh, oder gestern haben wir gesehen, wir sind es nicht. Das, was Rostock gezeigt hat, war, nicht Zweitliga-würdig, das muss man nee. wirklich mal sagen. Das war auf in allen Belangen einer Mannschaft unterlegen, dem FCK, unserer Mannschaft unterlegen, der jetzt nicht mit breiter Brust dahergekommen ist und der auch mit ordentlich Druck im Rucksack äh, sozusagen da auf dem Platz stand. Ähm, ja. Und dafür war das eine erschreckend schwache Leistung zu Hause. Also das muss man wirklich sagen, das ist aktuell meiner Meinung nach die formschwächste Mannschaft von dem, was ich gesehen habe. Das war
1: nix. Wahrscheinlich ja, du hast dir heute ja auch äh, HSV gegen Osnabrück gegeben. Äh, ja. Darüber sprechen wir später noch. Jetzt lassen uns erstmal in die zweite wir. Halbzeit, in die zweite Halbzeit eintauchen, denn da kommt Rostock, ich finde Sachen gut, aber sie kommen besser als in der ersten Halbzeit, soweit ich das beurteilen kann, aus der Kabine. Ähm, mhm. Um, also ich umschreibe jetzt so ein bisschen, dass sie so halbwegs mitgespielt haben. Es kam aber auch da, kam nicht großartig Gefahr bei rum. Es gab in der 52. dann mal eine Ecke. Da kommt, ich weiß nicht genau wer, ich glaube, eben Innenverteidiger von Rostock aus 8 Metern an den an den Ball mit dem Kopf, haut ihn aber auch acht Meter übers Tor. Mhm. Also da war irgendwie gar nicht viel Gutes dabei, aber zumindest haben sie sich nicht mehr so überlaufen lassen. Ähm. Wir standen dann aber anders. Du hast gerade gesagt, wir standen 4-2-3-1 gegen den Ball. Ähm, mhm. Ich bin der Ansicht, dass wir in der zweiten Halbzeit dann mit einem 4-4-2 gegen den Ball gespielt haben, weil Ritter viel weiter vorne drin stand. Ähm, Ritter ohnehin. Das hätte ich nämlich, wenn wir letzte Woche aufgenommen hätten gegen den KSC, hätte ich dich gefragt, wer denn aktuell unser pressing Pressing-Führer? Wer gibt denn Pressing-Auslöser? Pressing ja. Wer gibt denn bei uns an, wann wir Pressing spielen? Ich hätte das dir gegen den KSC und auch gegen Nürnberg nicht sagen können, wer da <lacht> der, der Chef der Chef ist. Ähm, gestern war es Marlon Ritter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob
0: es dafür eine Person braucht, die das Pressing auslöst oder einen Raum, den man als Pressing-Auslöser sozusagen definiert. Ab diesem Raum pressen wir. Das war auf jeden Fall etwas, was mir aufgefallen ist, was sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit variiert hat. Und das meine ich auch mit der neuen Variabilität. Also neben der, wir haben es vor zwei ähm, oder letzte Folge die neue Sachlichkeit genannt, also von einer sehr nüchternen Herangehensweise gegen den Ball, wird es zu einer immer variableren Vorgehensweise mit dem Ball. Und das ja. war schön zu sehen. das ist natürlich auch immer eine Frage, was lässt der Gegner zu? Und Hansa hat es nicht gut hinbekommen, die Halbräume defensiv zu besetzen, in der ersten Halbzeit gar nicht da waren wir einfach stärker mit unseren äh, invertierten Außen und wir haben es diesmal auch hinbekommen, mal die Seite zu verlagern ja und mal wirklich ja. die, die Kette auseinanderzuziehen. Das, was sonst immer nur gegen uns gespielt worden ist. Und daran habe ich meiner Meinung nach auch gesehen, ähm, wow. dass die Qualität einfach größer ist in, in der Mannschaft, ja. in, äh, die wir auf den Platz gebracht haben, als die, die gestern ähm, in für die Rostocker aufgelaufen ist. Das war Aber wir schon hatten
1: deutlich zu sehen. Wir hatten bisher, ich will mich da jetzt gar nicht verkämpfen, aber wir hatten bisher eigentlich schon immer so einen Spieler, vielleicht auch mal zwei Spieler, die angeben, mhm. wann gehen wir vorne, ja. vorne ran. Das war zu seinen besten Zeiten Terence Boyd. Und in mhm. dieser Saison, wenn es gut lief, war das eigentlich Marlon Ritter. Und das ist zuletzt, äh, als wir dann wirklich so richtig schlecht gespielt haben, ist das komplett verloren gegangen. Mhm. Weil auch Ragnar ist ein geiler Typ, schießt auch drei Tore, ist unsere Lebensversicherung. Aber mhm. er ist nicht der beste Spieler gegen den Ball. Also da da hat ist ist Terence Boyd bedeutend stärker gewesen, ob er es noch ist, da dahingestellt. Ich verfolge den Waldhof nicht so. Ähm, insofern bin ich sehr froh, dass, dass das Ritter da wieder seine seine Form zu finden scheint äh, und da wieder ja, vorne und, vorne dabei ist. Und für deine These mit Ritter und der würde ich die würde ich sogar unter, unterstreichen. Also in, es gibt
0: es gab in, im Spiel gestern einige Situationen so situativ extremst vorne drauf gegangen sind. Also wo wir wirklich mal auch bis zum 16er angelaufen sind. Und da war es oft, meiner Meinung, meiner Meinung nach, würde ich dir da recht geben, auch Ritter, der gesagt hat, oder der, der der Erste war, der zentral gepresst hat. Und dann haben die anderen einfach mitgezogen. Und das hat ja. gut funktioniert. Das war nicht immer so. so. So blieb es auch etwas ein unberechenbares Element. Es war, und das hat mich gefreut zu sehen, es war in den psychologisch richtigen Situationen der Fall. Es gibt manchmal so gefühlt Spiele, wo du weißt, jetzt rennst du vorne drauf, die ganze Zeit presst du hoch. Und es wird dir nicht gelingen, den Spielaufbau nachhaltig zu unterdrücken oder zu, zu unterbinden oder zu stören. Und in diesem Spiel gestern war es so, dass die Situationen, die wir uns ausgesucht haben, um das Pressing vorne zu lösen, Situationen waren, in denen Rostock sowieso sehr verunsichert wirkte hinten. Also da war schon so ein bisschen zapp, Wackeligkeit drin in den Zuspielen der Verteidigern, ähm, da war, hast du gemerkt, da war irgendwie die Laufwege haben nicht gestimmt, die Abstände waren zu groß und da sind wir dann drauf. In die verunsicherte Phase, in die verunsicherten Phasen der der Rostocker haben wir situativ sehr gut reingepresst und das war eine Entscheidung der Mannschaft ja. und das ist eine, ein Zeichen dafür, dass es eine erwachsene Mannschaft ist, eine reife Mannschaft, die versteht, wann man einen Gegner früh
1: attackiert und das ist gut gewesen zu sehen was auch sehr gut gewesen war, zu sehen, war, wie gut wir gestaffelt waren. Also wir hatten äh, ja. gerade in der ersten in der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit, ist sehr kompliziert, am Anfang der zweiten Halbzeit oder immer mal wieder auch im ganzen Spiel eine sehr, sehr gute Boxbesetzung. Also wir waren mhm. sehr sehr wir haben den Strafraum Stimmt. sehr, sehr gut besetzt. Ähm, Erster Halbzeit kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Zweite Halbzeit auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wir haben da auch in der in der 53. Minute eine eigentlich ganz gute Szene gehabt, die dann so eigentlich hinten unterfällt, aber da hätte wirklich viel, viel, viel mehr passieren können. Äh, Nihus verlagert den Ball ganz wunderbar nach links. Äh, Puchatsch flankt. Äh, ich glaube, wir spielen drei gegen drei in der Box. Lass mich nicht lügen. Wir sind jedenfalls mhm. sehr, sehr gut gestaffelt. Ähm, am Ende wird es aber nicht gefährlich. Das ist dann auch sowas, mit dass, dass dem Moment fuchst mich dann sowas tatsächlich. Wir ne? haben uns gerade gesagt haben, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte haben haben wir es irgendwie verdattelt und vertändelt. Mhm. Um, und hier haben wir es dann auch wieder. Wir hatten so viele Gelegenheiten, haben es aber einfach nicht geregelt gekriegt. Um, in der 57. zum Beispiel, gehen wir gleich mal weiter. Eine riesen mhm. Chance für Ragnar Ache. Äh, mhm. Auch da, die entsteht nur, weil wir so gut gestaffelt sind. Ne? Ritter hat mhm. den Ball, will das Ding eigentlich stecken. Ähm, verdatteln den Steckball aber, Rostock äh, kriegt irgendwie einen Fuß dazwischen, Nihus kriegt den Abpraller und leitet ihn direkt weiter auf Opoku, ja. ähm, das kann man nicht gar nicht genug loben, diese Reaktion zu haben, da zu stehen, so gestaffelt zu stehen und dann direkt mhm. zu sehen, dass Aaron Opoku da, da äh, rechts am Strafraum freisteht, ähm, den Ball direkt weiterzuleiten, der schiebt flach rein ähm, und Ache schreitet dann an. Kolke, der einzige Rost sogar der gestern brauchbar war. Ja, mit einigen starken Paraden, das ist wahr. Was, was so schade war, war das, also
0: das fand ich so traurig, eines der traurigsten Dinge am, am Derby ähm, vergangene Woche dass Kral einfach keinen einzigen Ball gehalten hat. Der hat alle Bälle, die er aufs Tor bekommen hat, waren drin. Es war so traurig. Und Kolke dagegen, naja, jetzt hat er drei gekriegt, es hätten auch fünf sein können, muss man sagen. Ich fand das, was Funkel, also wir kommen ja gleich noch zu weiteren Chancen und Toren, aber Funkel hat ja gesagt, irgendwie auf der Pressekonferenz
1: nach dem Spiel, es war vielleicht ein Tor zu hoch. Ich finde, es war vielleicht nee. ein Tor zu niedrig. Ja, ja, finde ich auch. Finde ich auch. Also was mir auch aufgefallen ist dann am Anfang der zweiten Hälfte, ist, dass wir ganz offensichtlich extrem bemüht waren, schnell umzuschalten. Mhm. Äh, auch da gerade Marlon Ritter, wenn der den Ball hatte, hat er sich eigentlich direkt gedreht und das Ding irgendwie nach vorne gehauen. Mhm. Ähm, das war glaube ich auch Vorgabe von, von Friedhelm Funkel, das hat er ja im Vorlauf auch bei den Kollegen vom SWR Mhm. Ähm, auch erzählt, dass er genau das sehen will, ne, den Ball gewinnen und schnell umschalten. Äh, Marlon ja. Ritter hat es hier und da vielleicht ein bisschen zu gut gemeint, ähm, mhm. denn wir hatten dann schon dadurch auch echt wahnsinnig viele Ballverluste. Wir hatten 32 Ballverluste laut whosecode.com, die mhm. aller, aller, allermeisten allerdings weit in, in der Rostocker Hälfte. Ähm, mhm. Das kommt aus meiner Sicht genau daher, ne, dass wir wirklich den Ball genommen haben und direkt das Ding mal nach vorne gespielt haben. Trotzdem ja, hat man am Ende 59% Ballbesitz laut FODMOP. Ähm, Ja. Das gab es äh, in dieser Saison, glaube ich, auch noch nicht so häufig. Das hat aber, glaube
0: ich, relativ viel auch mit der Überzahlsituation dann zu tun. Ja. Da hat natürlich dann auch, äh, haben sich Räume ergeben und wir haben das dann auch, wie gesagt, also ich finde in vielen Situationen wirklich erwachsen ähm, zu Ende gespielt. Ich will jetzt nicht in Lobeshymnen verfallen, ja, und sagen, äh, hätten wir letzte Woche aufgenommen, hätten wir wahrscheinlich den den das Abstiegs. Äh, Szenario äh, ja, beschrieben, auf das wir jetzt zu äh, rasseln. Ähm, jetzt äh, haben wir 3-0 gewonnen. Ähm, jetzt sollten wir aber auch tun wir, glaube ich, gut daran, jetzt erstmal den Ball flach zu halten ja und zu, und zu sagen, wir, wir äh, beurteilen das nüchtern. Ähm, Rostock hat sich hat sich irgendwie nicht mehr gewehrt. Sie konnten sich auch nicht mehr wehren. Man hat gemerkt, auch die Qualität in der Mannschaft auch defensiv reicht nicht, um unsere offensiven Qualitäten in den Griff zu bekommen.
1: Sie in hatten doch eine, eine Szene in der 60. Minute. Ja. Nämlich spielt äh, Kenny Prince-Redondo einen bockschlechten Ball, Ball auf, auf Puchac, ähm, der von Hanse abgefangen wird. Die machen ja. eine Verlagerung nach links, also auf ihr links, ein, dann wieder eine Verlagerung zurück und stehen plötzlich in unserem Strafraum. Aber auch da, bis sie dann bei uns da vorne ankamen, oder aus unserer Sicht, bis sie bei uns da hinten ankamen, ähm, waren die dann so durch und so müde, wirkten die auf mich, dass auch da letztlich überhaupt keine Gefahr mehr für Kral aufkam.
0: Kein Druck, nein. Ähm, kein erinnerte mich so ein Druck. bisschen äh, an uns vergangene Woche. So eine Situation und das war dann ja auch so. Ne? Du, das war jetzt eine Chance für Rostock und dann merkst du auch, okay, pff, heute ist irgendwie niemand auf dem Feld, der der vorne
1: verbindlich gefährlich
0: wird und ja. Fünf Minuten später klingelt es dann.
1: Naja, die hatten zumindest mal diese eine Szene dann noch, ja. <lacht> obwohl sie ja. hinten lagen. Die hatten wir letzte Woche nicht.
0: Ja, das stimmt. Äh. Ja, Doch, wir hatten sie mit Ritter. Kurz ja, wir hatten Gehalts. sie vorher.
1: Das war aber vorher. Ja. Da stand es ja, 0-0. Nach dem 1-0 ging es ja. bei uns dann dahin. Rostock ja. Ja. hat zumindest noch ein bisschen mitgespielt. Aber gut. Ähm weiß gar nicht, worüber wir jetzt noch groß sprechen müssen. Wir können jetzt hier jede einzelne äh, Szene noch durchsprechen. Äh, ich ich würde sagen, ich wähle mal so ein paar die, Tore. Aus, die, die mir Ja, die eh, ein paar andere Szenen noch. Ähm und da fangen wir mal an ein mit, mit einer relativ harmlosen eigentlich. Denn in der 63. Minute kommt Richmond Tetschi für Kenny Prince mhm. Redondo. Opoko mhm. wechselt dann auf links und Tetschi spielt auf rechts. Und das möchte ich gerne nutzen, um jetzt hier an dieser Stelle dir und all diesen hunderttausenden Hörern und Hörerinnen, ja. die wir da draußen haben, zu sagen, dieser Kenny Prince Redondo, den wir im Moment sehen, ist vielleicht nicht der beste, den wir gesehen haben. Wir haben den besten Kenny Prince Redondo wahrscheinlich gesehen am Anfang, äh, nach dem Aufstieg. Aber den wir jetzt gerade sehen, ist der wichtigste für uns, den wir jemals hatten. Ich finde, was dieser Offensivspieler defensiv abreißt, das finde ich wahnsinnig gut. Und da müsst ihr euch nur einmal, das kann ich nur sehr empfehlen, auf bundesliga.de im Matchcenter, im Statistikcenter mal die die realtaktische Aufstellung angucken. Und da werdet mhm. ihr sehen, dass äh, Redondo gestern gegen den Ball defensiver stand als Timotheus Puchac. Und <lacht> ist wirklich so, hast du gesehen? Hast du geguckt? Nee, ich hab's nicht gesehen. Ja, er äh, stand wirklich, er stand wirklich gegen den Ball defensiver als Pucha. Und ich habe. Das
0: muss ich überprüfen.
1: Ich schäme mich ja, ich hab, habe mich zwischenzeitlich ja schon so ein bisschen geschämt, weil so ein bisschen den, 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 den Eindruck gemacht hat, als hätte ich mich da auf, auf pucher eingeschossen. Dem ist nicht so. Aber mit, mit Redondo auf links zusammenzuspielen, tut pucher mit Sicherheit nicht nicht schlecht. Das hilft ja. uns wahnsinnig weiter. Also, was man sagen
0: muss, ist, dass Redondo defensiv, also jemand ist, den du auf jeden Fall gebrauchen kannst. Ich hatte ähm immer das Gefühl, er ist eher ein richtig klassischer Linksaußen, also wirklich ein sehr offensiver Linker. Ähm, Absolut. Flügelspieler. Ähm, und das hat er die meiste Zeit bei uns in der dritten Liga ja auch so interpretiert, seine Rolle. Aber ich muss sagen, er ist def defensiv auf jeden Fall ähm, ja, ist er auf jeden Fall mittlerweile so in seine Rolle auch reingewachsen, dass er einen defensiv eher schwächeren ähm, Timotheus Puchatsch <lacht> hinter sich einfach auch ein bisschen entlasten kann. Das hat Gut funktioniert in diesem Spiel, das hat gut funktioniert gegen Nürnberg, es hat nicht gut funktioniert gegen Karlsruhe. Da hat er zu defensiv gespielt. Er ist ja. kein linker Verteidiger. Er braucht, er
1: profitiert defin, definitiv davon, wenn er viel Platz vor sich hat. Ähm, ja. Er profitiert auch von dem Offensivdrang, den Puchatsch dann eben auch hat. Und wenn die beiden dann äh, von hinten da sich nach vorne da äh, kombinieren, Spielen rennen können, dann funktioniert das wahnsinnig gut. Das hat mit Zolinski äh, gegen gegen äh, Karlsruhe nicht so gut geklappt. Wobei ich ehrlich gesagt, aber da müssen wir auch, auch nicht lange aufhalten, äh, Zolinski auch nicht so schlecht gesehen habe tatsächlich gegen den KSC. Das also stimmt. Auch, ja. schon, schon schlecht, aber im Vergleich nicht so schlecht, sagen wir es so. Ähm, und das dieses Zusammenspiel, das gefällt mir echt richtig, richtig gut. Ähm, und das ist natürlich kräftezehrend und 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 raubend. Und äh, da musst du echt alle Körner geben. Deswegen geht Redondo auch noch 63 Minuten dann raus und ist mutmaßlich ja. völlig ausgepumpt. Aber man muss schon mal sagen, also wir haben, ähm, und das ist unter Friedhelm
0: Funkel tatsächlich in dieser Saison am deutlichsten sichtbar, wahrscheinlich den schnellsten Kader der Liga. Und wir haben aktuell davon auch auf den Außen mindestens drei Spieler stehen, die dazugehören, nämlich Puchatz, ähm, Redondo und Opoku. Und das ist natürlich echt ein Pfund, auch gegen einen Gegner wie Hansa. Also ich hätte ehrlich gesagt vor dem Spiel gedacht, Hansa stellt sich eher hinten rein. ja, Und die machen den Laden dicht und die lassen uns sozusagen erstmal kommen, weil sie wissen, darin sind wir auch nicht wahnsinnig gut. Wir wollen auch einen Umschaltfußball spielen. Das heißt, wenn die angreifen, spielen die uns mehr oder weniger in die Karten mit diesen schnellen Spielern. Erstaunlicherweise hat Hansa sich nicht zurückge zurückgezogen. Sie haben tatsächlich versucht, das Spiel konstruktiv zu gestalten. Aber sie hatten nicht die Qualität dazu und haben uns damit komplett in die Karten gespielt. Wir konnten unsere Geschwindigkeit in, auf die Strecke bringen, weil Hansa uns Räume angeboten hat. Und ja. da und ist einfach Unsere Außen
1: waren da einfach wirklich absolut überlegen in so vielen Situationen. Und natürlich ist es dann auch ganz okay, wenn man nur gegen elf, wenn man elf gegen zehn spielt. Das hat uns dann sicherlich auch nicht wehgetan. Das war heu Hamburg hat heute auch äh, lange äh, elf gegen zehn gespielt
0: und am Ende noch verloren. Ähm, von daher äh, das muss nicht immer was bedeuten aber, aber wir, sind, Spiel, wir sind sind ja wir hätten das auch 11 gegen elf gewonnen da bin ich mir ganz sicher
1: wir sind jetzt ja zum Glück kein HSV Podcast sondern ein FCK Podcast aber wir müssen nachher drüber wir reden wir sprechen nachher ja ich du darfst doch du hast es nicht umsonst geguckt das Spiel ich verspreche es dir du darfst später noch <lacht> drüber sprechen bitte ja bitte ich will es nicht umsonst <lacht> geschaut haben wir waren gerade der 63. Bei dem, beim Wechsel in der 64. hat sich dann gleich ausgezahlt dass Opoku nach links gerückt ist denn äh, Ritter macht etwas total Verrücktes er hat den, den Ball mit dem Rücken zum Tor und steckt den dann ihm Drehen praktisch äh, auf Opoku durch, der im Vollsprint ins in, in Strafraum äh, rein kann, mhm. ähm, äh, querlegt, eigentlich auf Ache, äh, mhm. leider war Tetschi in diesem Moment ein bisschen übermotiviert. Beziehungsweise er ist halt auch Angreifer. Äh, Tetchi spitzelt Ache quasi den Ball weg äh, und gibt mhm. ein Schüsschen ab an Kolke. Äh, auch da mhm. hätte es durchaus, also Tetchi kann den auch gefährlicher aufs Tor bringen. Äh, ja. Ache, hätte, Ache hätten ziemlich sicher reingeschoben, dann wäre es da schon 2-0 gestanden. Es war ein bisschen ähm, überhastet, ja. Es war ein bisschen überhastet. Gut, Tetchi kommt rein, will natürlich zeigen, dass er nächste Woche bitte Klar. wieder von vorne, äh, von vorne beginnen darf. Nicht von vorne, von Anfang an <lacht> beginnen darf. So. Ähm, da waren wir auch wahnsinnig nachlässig dann. Also wir hätten da zu diesem Zeitpunkt schon 2-3-0 aus meiner Sicht, nur in der zweiten Hälfte hätten wir nochmal ein, zwei Tore sicherlich nachlegen können. In das dieser, machen wir dann aber.
0: Ja, und das ist ein guter Zeitpunkt, weil in der Vergangenheit wäre das genau der Zeitpunkt gewesen, wo wir uns einfangen.
1: Genau. Ich Nicht mir so hier, in diesem Spiel. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ich zitiere mal, wir sind wahnsinnig nachlässig, Punkt. 65 Minuten jetzt gespielt, Punkt. 66 Doppelpunkt, Doppelpack, Ache. Dann, ich muss es nur aufschreiben, dann funktioniert es. Ähm, ich habe das Tor äh, gerade gar nicht mal vor Augen, um ehrlich zu sein. Ah doch, hier. Karloc ähm, ja. spielt Spitzklatsch mit Ache. Karloc spielt mhm. das Ding aus der Zentrale auf Ache. Der lässt äh, abprallen und Karloc schießt dann aus 20 Metern. Einen sehr, sehr, sehr guten Schuss, ähm, ja. den, den Kolke gut hält aus meiner Sicht. Ich habe da keinen Torwartfehler ge gesehen. Mhm. Ähm, Ache steht... Richtig, und staubt ab zum 2 zu 0. Also, ich finde, ja. ich finde, da, da kann man dem Torhüter, dem Rostock-Torhüter nichts vorwerfen. Das ist dann eher echt so eine, so eine Innenverteidiger, Außenverteidiger-Sache, die da einfach nicht schnell genug reagieren, nicht schnell genug einrücken.
0: Ja, was mir an Karlosch gefällt, ähm, er sucht dann auch in so einer Situation einfach dynamisch direkt den Weg zum Tor, direkt den Abschluss, er spielt, er, er schließt flach ab, er hat, so hat er gegen, gegen Hertha im Pokalen Tor gemacht. Die kann er offensichtlich ganz gut mit dem Innenrist, ähm, ja. und auch mit Druck, äh, aus der zentralen Position den Ball flach zu bringen gegen die Laufrichtung von Kolke, der sozusagen dann so im Fallen den nach vorne abklatschen lässt und, und Ache ist dafür halt einfach, äh, ja, der ist einfach ähm, im Strafraum super und lässt sich so eine Situation dann natürlich nicht nehmen. Ja. Danach wurde der Fertigwäger. Hansa fand ich kam ein bisschen besser in die Partie rein, ja, die hatten auch hier und das, ich fand, also von dem, was ich gesehen habe am Anfang der zweiten Halbzeit, war es auch so, dass Hansa hier und da dann doch mal einen Zweikampf gewonnen hat, den sie vielleicht in der ersten Halbzeit nicht gewonnen hätten, also sie waren ein bisschen besser drin, aber genau in diese Phase rein ähm, fällt halt das 2-0, so habe ich es zumindest wahrgenommen.
1: Und acht Minuten später dann auch gleich das 3-0 wieder von mhm. Rack nach Ache. Zwischendrin ist dann meiner Erinnerung nach nicht mehr so viel passiert. Ist ein bisschen abgeflacht dann. Ähm, mhm. Wir waren wir waren zufrieden. Rostock konnte nicht mehr. Ähm, deswegen ist es dann wohl auch ein Standard. Ähm, wir schlagen den Ball von rechts rein und Rostock kriegt ihn nicht weg. Äh, der Ball segelt durch den, durch den Fünferraum und fällt Ache vor den Fuß. Er schiebt ihn rein. 3-0. Fan geht auf ihn los. Ja, ja, Spätestens ähm, was Spätestens richtig gelaufen. Was ich gut finde, ist, ähm, normalerweise ist ja das
0: Standardtor dasjenige, das den die Dose öffnet, sagt man ja so oft. Also das erste Tor. Ich fand es super, dass wir zwei Tore aus dem Spiel heraus ähm, hingekriegt haben gegen gegen Hansa, mhm. ähm, und dann erst in der äh, 76. Minute das 3 zu 0 nach einem Standard erzielt haben. Ähm, das zeugt dafür davon, dass die Mannschaft tatsächlich äh, ja aus aus dem spiel heraus lösungsansätze gefunden hat und ich finde mit der ja mit der guten mit, mit der guten diagonalen spielanlage die wir auch wieder ein paar mal gesehen haben und mit den guten vertikalen bällen von carlodge ähm, mit der starken rechten seite gestern ähm, und auch einer guten gut abgestimmten balance auf der linken seite generell muss man sagen die mannschaft war gestern gut ausbalanciert Turmiak und Elvedi ja. waren ein gutes tandem carlodge und nihus haben sich hervorragend ergänzt wir waren Zentral, unsere zentrale Achse war dominant, wirklich dominant und Ache vorne drin als zentraler Anker und außen waren wir schnell, wir hatten in der Mitte einen, einen sehr stabilen Block und außen waren wir flott und das hat gegen, gegen Hansa Rostock richtig gut funktioniert. Ja und das war schön zu sehen, sowohl aus dem Spiel heraus als auch nach Standardsituationen gefährlich sein zu können und völlig verdient das 3 zu 0.
1: Um deine Worte zu unterstreichen, äh, bei FotMob gibt es äh, die Expected Goals auch aufgeteilt. Und mhm. haben hier Expected Goals aus dem Spiel 2,53 und Expected Goals aus Standardsituation 0,69. Ähm, ja, Also das, das, zei das zeigt schon, wir waren spielerisch einfach auch richtig gut. Aber dafür braucht man ehrlich gesagt nicht die XG-Statistiken bei dem Spiel gestern. Wir sind jetzt fast durch. Lassen Sie uns noch zwei Sachen, die ich gerne beschreiben würde. In der 80. Ja. Minute haben wir wieder einen Eckball. Um, Ritter haut das Ding diesmal nicht in den Strafraum, sondern hinter die Strafraumkante zu Puchat, der den Ball mit, mit der Brust annimmt und ihn an, auf, an die Latte setzt. Um, das war totes Monatsmaterial. So ging er leider nicht rein. Genau so um, wollte ich es
0: auch sagen. Jetzt hast du es mir weggenommen. <lacht> <lacht>
1: ja, sechs Spiel. Minuten, sechs Minuten später, um, wieder nach einer Ecke, meine ich. Ja, mhm. Kopfball äh, von Elvedi. Ähm, aus kurzer Distanz, drei, vier Meter, Kolke kommt irgendwie noch an die Kugel, lenkt das Ding an mhm. die Latte. Mhm. Das haben die Rostocker-Fans hinten dran in der, ich glaube, Südtribüne das ist bei denen äh, aber nicht mehr gesehen, weil sie die Kurve schon geschlossen verlassen hatten. Ja. Aber wir sind ja zum Glück ein FCK-Podcast und kein Hansa Rostock-Podcast. <lacht> Deswegen feiern wir, dass äh, Hansi Hanslik auch mal wieder rein durfte. Der kam mhm. in der 82. Äh, zusammen mit äh, Raschel für Ritter und Karloc und in der 88 kam noch Abiyama für Opoku. Äh, alle drei sind jetzt aber nicht mehr so aufgefallen, dass wir das groß besprechen müssten. Und da bleibt am ja. Ende nur zu sagen, Le wir spielen zu Null.
0: Das ist das erste Spiel in dieser Saison. Es hat sich also in, in der Liga, ne? Wir haben im Pokal schon mal zu Null gespielt. Ja, aber gegen, wie hat es wie hat, wie
1: hat sich für dich angefühlt? Wie war es für dich? Völlig Entspannt, oder? Ich habe es erst gar nicht begriffen. <lacht> ich, irgendwann sagt es der, ich glaube, der, der Sky-Kommentator hat es irgendwann gesagt. Ähm, da dachte ich auch so, ey, wir, wir meckern hier schon, seit wir diesen Podcast machen darüber, dass wir nicht zu Null spielen. Und jetzt tun wir es und mir fällt es gar nicht auf im ersten Moment. So, nee, ich war, das war, das fand ich gut. Das fand ich gut.
0: Und äh, vor allem, jetzt frage ich dich, wie kann es denn sein, äh, dass wir zu Null spielen wenn äh, Pucha links spielt. Jetzt erklär mir das doch mal. Erklär David. du
1: mir doch mal, wie es sein kann, dass wir sie null spielen, obwohl wir mit einer Viererkette <lacht> spielen. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was du
0: äh, was was die Frage bedeuten soll. Also ich hab, das, das frage ich mich sowieso die ganze Zeit. Wieso denken alle Leute, eine Dreier beziehungsweise eine Fünferkette ist defensiver als eine Viererkette?
1: Das weiß ich auch nicht. Das also, weiß ich auch nicht, warum die Leute das habe ich das nie
0: verstanden, warum. Also <lacht> eigentlich ist ein 4-4-2 kann sehr viel, wie man gesehen hat gestern, äh, kann sehr viel kompakter und defensiver ja. ähm, interpretiert werden als ein, als ein 5-3-2 oder ein
1: 3-5-2. Ich kann dir genau sagen, warum wir gestern zu 0 gespielt haben. Zum einen natürlich, das dürfen wir nie vergessen, dass wir gegen einen wirklich schwachen Gegner gespielt haben. Zum mhm. anderen haben wir aber auch einen, wir haben ihn gerade schon gelobt, einen wahnsinnig defensiv starken Kenny Prinz Redondo auf dem Feld. Und zum Dritten mhm. Ist Jude Nihus einfach ein wirklich unterschätzter Spieler? So. Mhm. Und wir haben schon gesagt: Da waren wir uns beide auch einig, dass das nicht der Sechser ist, nachdem er aussieht. Das haben wir, glaube ich, vor drei oder vier Folgen gesagt, dass er aussieht, wie mhm. so ein, so ein Anker-Sechser, der alles mhm. weghaut. Das ist er nicht. Aber er spielt einfach, gerade mit zusammen mit Karlos, es ist einfach eine wahnsinnig gute Doppel-Sechs. Aus meiner Sicht. Ja,
0: weil, so. weil Kaloc ihn einfach entlastet, offensiv. Also ich glaube, was Friedhelm Funkel ihm, und das hat man gestern auch gesehen, er war der, er war der defensivere Part von den beiden. Wir haben eigentlich, eigentlich war das kein 4-2-3-1, sondern es waren 4-1-4-1. So könnte man es auch interpretieren. Oder ein 4 1 1 3 Nein, es ist, es ist jetzt ganz schön. Also, wie viel hast also, du? <lacht> ich, ich, ja, vor allem die Leute, die den Podcast hören, können meine Finger gar nicht sehen. Also was <lacht> ich sagen will ist, Nihus hat wirklich gestern einen, einen zentral defensiven ähm, sechser interpretiert und er hat das auch durchgezogen. Er war, ist relativ selten für seine Verhältnisse mit nach vorne gerückt. Diese Rolle hat Karloch übernommen auf der rechten Seite und ich glaube, das ist eine gute Kombination. Das hat Friedhelm Funke, glaube ich, mittlerweile auch offensichtlich erkannt dass es mehr Sinn macht, die beiden zusammen aufzustellen, weil sie sich gegenseitig in ihren in ihren Kompetenzen
1: besser ergänzen. Und weil du Tomiak hinten drin einfach gut brauchen kannst. Und weil Tomiak ähm, einfach kein Sechser ist. Das können wir die Leute noch so oft erzählen. Tomiak ist kein Sechser. Tomiak ist ein ja, Innenverteidiger. Der ist, ja, der kann, der kann auf der sechs spielen. Ja, Aber er ist kein Sechser. Er ist ein besserer Innenverteidiger. Absolut. Ich habe ja. übrigens die zwei wilden Szenen von Puchac äh, nicht reingenommen. Soll ich die nur nachtragen? Ja, bitte. Ich habe mir hab zwei wilde Szenen von Puchasch aufgeschrieben. Ja, es sind das aber irrelevante Szenen, weil wir haben ja kein Tor. Es ist ja kein ja, Tor daraus eben. Ja, eben. Aber es waren trotzdem wieder zwei wilde. Einmal verschenkt er nämlich wild den Ball, weil er einen, einen weiten Ball unbedrängt per Kopf an einen Ross sogar in der Mittellinie köpft. Äh, total unbedrängt. Und in der 86. spielte einen komplett wilden Segelball. Eine ganz merkwürdige Bogenlampe, äh, die er hinten zentral zwischen Zimmer und lvd spielt, also einen Rückpass machen will. Aber wir wollen nicht über die Medium Ich schlestern. Du ihn, hast ja. dich aber auch ein bisschen auf ihn eingeschossen. Ich muss mein, Du, hast, man wirklich mich, nicht sagen. Das du ist, hast mich darauf angesprochen, du bist schuld. Du hast dich wie
0: das Auge von Sauron. <lacht> einfach. Und dann natürlich siehst du dann seine Defizite, wenn du genau drauf Was, achtest. Ist das
1: Auge Ist das Auge von Sauron Herr der Ringe?
0: Ja, ja bin ich raus. kennst du nicht. Nee, kenn oh, je, ich nicht. Je, je, je. Oh, ja, also auf jeden Fall, deine Aufmerksamkeit liegt auf ihm. Ja, und dann kannst du, dann kannst du, dein Blick, dein Blick ist auf ihm, dein Fokus.
1: Nein, dann ich, hau, ich, hau jetzt, ich hau jetzt hier mal auf den Tisch. Ich habe überhaupt nichts gegen Timotheus Puchatsch ganz im Gegenteil. Ich finde ihn super, aber lass ihn bitte nicht verteidigen. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Und damit jetzt Sense, komm, Deckel drauf, nächstes Thema. Oh, ich würde das so gern festnageln auf dieser Aussage. Aber ich
0: lassen mal es und ich werde es immer mal wieder einstreuen. So die ja, ja, Podcast. mach das.
1: Mach das. Mach das. Weil das ist natürlich Quatsch. Ja. So, jetzt um, haben wir. Was haben wir abgefrühstückt? Wir haben das Spiel abgefrühstückt, wir haben hier und da ein bisschen über den KSC gesprochen, wir haben über Kenny Prince ja. Redondo gesprochen. Jetzt ja. kommt deine Stunde. Sebastian, du hast dir heute das Spiel Hamburger SV gegen VfL Osnabrück angeguckt. Es muss ein Hammer, eine Hammerpartie gewesen sein. Wir haben jetzt genau 55 Minuten etwa, nein nicht genau, etwa 55 Minuten auf der Uhr. Schaffst du es in 90 Sekunden das Spiel abzureißen? Ähm, nicht mit all dem, was ich dazu sagen will.
0: Du, aber du kennst mich, ich laber eh viel. Jetzt sind schon zehn Sekunden draufgegangen. Ja, okay, ich fange einfach an drüber zu reden. Okay. <lacht> also, man kann es im Prinzip kurz fassen. Warum habe ich dieses Spiel geguckt? Weil wir nächste Saison, äh, nächste, nächste Saison, nächsten Spieltag zu Hause gegen Osnabrück spielen und ich will wissen, was ist das für ein. Ich wollte sehen, was ist das für eine Mannschaft, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen. Jetzt haben sie gegen Hamburg 2-1 gewonnen. In Hamburg. Und man fragt sich jetzt natürlich, okay, kommt da jetzt eine Mannschaft, die jetzt irgendwie in Form hoch ist. Wie sieht's aus nächste Woche gegen uns? Ähm, auf was können wir uns hier einstellen? Ähm, erstmal muss man, glaube ich, mal die allgemeine Ta Tabellenkonstellation noch kurz ansprechen, bevor wir uns Osnabrück mal nähern. Es war unglaublich wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Es ist unabhängig von der, von der Spieltagskonstellation jetzt sowieso wichtig, Spiele zu gewinnen. Aber wir haben jetzt in drei Spielen unter Friedhelm Funkel vier Punkte geholt in drei Liga spielen. Wenn wir die Quote halten, kommen wir am Ende ungefähr auf 38 Punkte. Damit wären wir wahrscheinlich in der Liga. Äh, besser wäre, wir würden sogar noch, ein, also es sind so 1,3 Punkte pro Spiel. Ne? Ähm, damit kämen wir am Ende auf 38 Punkte ungefähr. Ich äh, habe es jetzt nicht genau auf, aufs Detail ausgerechnet. Aber wir müssen jetzt wir müssen jetzt punkten. Das wir ist auch
1: scheißegal. Und wenn wir am Ende 32 Punkte wurscht.
0: haben und 15er werden, bin ich auch zufrieden.
1: Völlig wurscht. Es war jetzt wichtig,
0: Rostock da unten rein zu prügeln, durch diesen Auswärtssieg. Die sind jetzt da unten drinne, weil wir, wir haben sie dahingestellt. Da dürfen wir jetzt stolz drauf sein. Ähm, wir haben Eintracht Braunschweig auf den Relegationsplatz geschickt, obwohl man irgendwie, oder was heißt irgendwie, man hatte wirklich das Gefühl... Braunschweig ist in einem Formhoch. Die haben, die kamen wirklich gut in die Rückrunde, waren eine der stärksten Mannschaften, ich sogar auf der Rückrundentabelle auch Platz 4 oder 5. Ja, es war die Mannschaft
1: oder. der Stunde, das kann man schon so sagen. Genau, genau.
0: Und jetzt gegen den Club 2-1 verloren. Ja, gegen die wir unentschieden gespielt hatten, noch vor zwei Spielen. Ähm, ja, sind jetzt wieder ganz tief unten drin, aber dann kommen wir mit 25 Punkten, Braunschweig 24 Punkte, Rostock glücklicherweise wirklich runtergekickt runterge mit 22. Und dann kommt schon eine Lücke. Eine, eine, ein kleiner Sprung in der Tabelle, nämlich auf Platz 14 dann Schalke mit 29, die haben gewonnen ähm, gegen Pauli, gegen den Tabellenführer am Freitag ähm, und äh, Wiesbaden hat heute gewonnen in Elversberg 3 zu 0. Das heißt, das Spiel gegen Osnabrück nächste Woche wird ein wichtiges sein. Auch weil Osnabrück jetzt 18 Punkte hat und damit auf vier Punkte an Rostock reingerückt ist und auf sieben an uns. Das ist klingt noch nach einer Welt, aber mit, einem, mit einer Niederlage im nächsten Spiel werden es nur noch vier. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, jetzt wichtig, dass wir, nachdem wir Rostock unten reingeprügelt haben, im nächsten Spiel Osnabrück da unten drin halten, dass wir da eigentlich einen Dreier holen. Jetzt ist die Frage, was hat Hamburg falsch gemacht, beziehungsweise was hat oder was zeichnet Osnabrück als Mannschaft aus? Man muss dazu sagen, Osnabrück unter Uwe Kuschinat, dem Trainer, eine sehr, sehr, sehr strukturiert defensive Ausrichtung. Sie spielen ein bisschen ähnlich wie wir, aber eher in so einem 4-3-2-1. Und sie haben eine sehr starke zentrale Achse, die es heute Hamburg sehr schwer gemacht hat. In, in, in den Räumen, in der Mitte des Feldes äh, ja halt einfach irgendwie ihren ihren Platz zu finden. Die spielen sehr kompakt, so wie wir auch. Also sie spielen einen relativ pragmatischen, kompakten äh, Fußball mit 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 Viererkette und sie haben, meiner Einschätzung nach, ohne jetzt ins, zu stark ins Detail gehen zu wollen, haben sie eine relativ starke Achse, eine zentrale Achse aus Jamfi in der Innenverteidigung, das ist auch der Kapitän. Gnase, der ein sehr versierter ähm, Spieler ist, der sehr viel Ruhe in die äh, aus der zentralen Sechserposition bringt. Cuisance natürlich, äh, der ehemalige Bayern-Spieler, äh, der äh, im Prinzip auch für die beiden Tore mitverantwortlich war, äh, weil das erste Tor von Osnabrück fiel nach einem Standard durch Cuisance. Der kann einfach wahnsinnig gute Standards. Mhm. Und äh, das zweite war ein Elfmeter, den Cuisance selbst geschossen hat, auch sehr, sehr... Äh, abgeklärt, rechts oben einfach reingedonnert und im Sturm Engelhardt, der glaube ich schon sieben Tore hat, der da eine sehr präsente Rolle spielt. Ja. Wenn die Mannschaft von Osnabrück nächstes Spiel gegen uns so auflaufen würde, wie gegen also wenn sie die Möglichkeit dazu hätte, wie gegen Hamburg, hätte ich gesagt, wird es ein Abnutzungskampf in der Platzmitte, im zentralen Mittelfeld, dann kommt es drauf an, wer die entscheidenden Zweikämpfe in der Mitte äh, gewinnt und wer dann schnell umschaltet und vor allem, wer auch die besseren Standards hat. Ähm, das Gute ist, von diesen vier Spielern, die diese zentrale, sehr starke Achse auch gegen Hamburg gebildet haben, die es, die es äh, dem HSV im Prinzip fast unmöglich gemacht haben, ähm, zentral Druck auszuüben, äh, nämlich Jumpy, Gnase, Cousins und Engelhardt, davon sind zwei fürs nächste Spiel gesperrt. Nämlich Jamfi, das ist der Innenverteidiger, der wirklich so ziemlich alles abgeräumt hat, was Hamburg äh, zentral angeboten hat. Und Kapitän, äh, der ist mit Gelbrot vom Platz geflogen. Deshalb hat ähm, Osnabrück auch lange in Unterzahl gespielt. Und Cousins hat wegen Ballwegschießens seine fünfte gelbe Karte gekriegt. Ja. Das heißt, der ist nächstes Spiel auch nicht dabei. Und ich bin gespannt, wie sie das ersetzen werden. Ähm. Vielleicht gibt es ein Wiedersehen mit Lex Tiger Lobiger. Das könnte durchaus sein, dass man Coors, der so einen Zehner gespielt hat, ähm, vielleicht durch eine zweite Spitze ersetzt und dann dem, dem Tiger die Möglichkeit gibt, auf dem auf dem Betzenberg zu wüten. Ähm, ja, aber ich glaube, da verliert ähm, Osnabrück ganz viel Qualität und Stabilität. Das könnte für uns eine Chance sein. Und deshalb sage ich ähm, wir werden das Heimspiel ähm, gewinnen. Ich glaube das. Ich glaube, ohne Cuisance und ohne Jump ich normalerweise mache ich keine Prognosen. Nie. Aber in diesem Spiel sage ich, aus gutem Optimismus heraus und aus dem, was ich gesehen habe, Osnabrück war zweimal gefährlich vom Tor vom, H vom mhm. HSV und das waren nach zwei Standardsituationen. Der Elfmeter fiel auch nach einer Standardsituation. Ähm, das war sonst gar nichts. Das war so sehr solides Verteidigen, aber sonst nichts. Und das werden wir, ähnlich wie gegen Rostock, zu bespielen wissen.
1: Drei Anmerkungen dazu. Okay. Um einen, zum einen, ich mache bei diesen ganzen Witzen über Lex Tiger Lobby gar nicht mit. Das finde ich total okay. assig. Ich will das dir gar nicht vorwerfen. Ich höre das nur <lacht> und lese das lese das in Social Media und in irgendwelchen Foren. Uh, der hat sich nichts geschuldet kommen lassen bei uns. Der ich habe auch... Ich, ich der hat sich, ja, wollte nichts... Es geht gar nicht um dich. Es geht gar nicht um dich. Ich, will, ich möchte okay. mir nur gerade was von der, von der Seele reden, weil ich es wirklich nicht okay ja. finde, um, dass man ja. sich ständig über diesen, über diesen Spiel äh, lustig macht. Ähm... Um, der hat äh, sich nichts beschuldigen lassen bei uns, hat immer alles gegeben, Nein, es hat halt nicht gereicht. Ende Und dann ist auch okay. Erste Anmerkung, ja. das war die moralische Anmerkung. Die zweite Anmerkung ist, dass der HSV das Spiel verliert, darauf hätte ich Geld gewettet, wenn ich äh, um Geld wetten würde. Denn es ging ja hm. darum, auf die Aufstiegsspitze zu springen. Und die dritte Anmerkung, und das ist für mich die wichtigste, ist, das Spiel ist noch nicht gespielt und auch wir sind bekannt dafür, dass wir nach guten äh, Spielen dann auch gerne mal ähm, eine richtige Rotze hinlegen. Ähm, und deswegen sei hier nochmal gesagt, wir haben jetzt nur ein Spiel gewonnen, ein sehr wichtiges gegen Hansa Rostock, das uns aber auch nur drei Punkte bringt und nicht mehr. Und wir müssen jetzt ein bisschen, ich weiß beim FCK ist immer alles äh, Himmel hoch jouzen, zu Tode betrübt. Ähm, Im Moment haben wir noch äh, wieder die Euphoriewelle plötzlich, äh, die wir schon vor drei Wochen hatten, als Funkel angefangen hat. Letzte Woche äh, waren sich alle sicher, dass wir absteigen. Ähm, es sind noch ein paar Spiele zu gehen. Wir müssen noch ein paar Spiele machen. Wir sollten jetzt nicht äh, so tun, als wäre die Sache schon geregelt und als wäre unsere Mannschaft aus dem Gröbsten raus. Das ähm, ist korrekt. Wir werden sehen nächste Woche, wie es gegen Osnabrück läuft. Ich würde die nicht unterschätzen.
0: Ich möchte die auch gar nicht unterschätzen. Ich möchte das einfach realistisch einschätzen. Und ich sage aber auch, ich will gar nicht, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen in Euphorie und in bedingungslose, bedingungslosen Optimismus und nächstes Jahr sind wir Champions League Stimmung und einer realistischen Einschätzung eines, eines, eines Fußballspiels. Und da muss ich einfach sagen, wenn wir in der Liga bleiben wollen müssen wir unser Heimspiel ja. gegen Osnabrück gewinnen. Das will ich ja. mal so ganz klar formulieren. Vor allem, wenn zwei der wichtigsten Spieler in der zentralen Achse nicht dabei sein können. Wir müssen dieses Total. Spiel gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Und da
1: gibt es auch keine Ausreden, was ich aber Absolut. auch noch sagen wollte. Wir, ja. zwei, wir zwei passen einfach nicht so richtig in dieses komische Umfeld, von dem ich ständig lese überall, dass den FCK nächstes Jahr schon in der Champions League sieht. Ich, ich Nein, dachte, ich finde, alle, alle FCK-Fans sind doch so, oder? Wenn ich so beim SWR lese und bei kicker und so. Nein, ich finde. Okay, aber dann lass uns, lass uns, dann lass uns noch kurz fünf Minuten Diskursanalyse machen, weil das sind
0: zu viele, das sind zu viele Themen. Ich finde, es gibt eine berechtigte Kritik daran, dem Umfeld des FCKs vorzuwerfen, eine, 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 eine erhöhte Erwartungshaltung zu haben. Das ist, das nehme ich wahr und ich verfolge viel Diskussionen im Umfeld des FCK's. Es gibt hier und da und auch ähm, ja, andere Medienerzeugnisse, andere Podcasts und so weiter. Es gibt teilweise meiner Meinung nach echt schräge Vorstellungen davon, wer wir eigentlich sind. Hm. Ich weiß, wir sind ein, wir sind ein, ein, ein wir könnten ein attraktiver Verein sein und wir, wir haben eine große Fanbase, wir haben ein tolles Stadion, wir haben sicherlich gibt es uninteressantere Jobs in Deutschland. Aber wenn ich dann höre, Steffen Baumgart als Trainer nächstes Jahr, da denke ich mir manchmal, also ich meine, man kann ja träumen, ja, wenn man es so hinstellt, aber der Mann hat letztes Jahr europäisch <lacht> gespielt, warum soll, war, warum sollte der in, in die Niederungen der, der zweiten Liga und das sind wir einfach nun mal, wir sind ja. vor einem Jahr in die zweite Liga aufgestiegen und es ist nicht unüblich, dass man die ersten oder die zweite Saison auch mal ein bisschen struggelt, ja, und ich verstehe nicht, warum wir jetzt irgendwie an einer anderen Tabellenposition sein sollten, als wir sind. Offensichtlich sind wir so gut in dieser Konstellation und es ist auch nicht schlimm. Wir stellen gerade alle unsere Strukturen um im Verein. Yeah. Wir bauen uns gerade einen professionellen Fußballverein zurück, den wir vielleicht auch ehrlich gesagt nie wirklich hatten. Man weiß es nicht, weil man, ich will mich da auch politisch gar nicht äußern und ich kenne die Vereinsstrukturen zu schlecht, um das zu sagen und beurteilen zu können. Aber ich glaube, da liegt viel Arbeit vor uns, viel mehr als hinter uns lag jetzt in der zweiten Liga. Und das müssen wir jetzt wirklich auch mal alle zusammen realistisch einschätzen. Ich habe, und das will ich noch sagen, das ist mir ganz wichtig, nach dem verlorenen Derby, auch nach diesen Bildern, wo die Leute ähm, komplett ausgerastet sind und, und, und die Spieler... Ähm, lautstark beschimpft haben, dieser Milan Šaršić-Moment, ihr geht jetzt in die Kurve und lasst euch anschreien. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt, ich, aber da bin ich auch einfach vielleicht von meiner Persönlichkeit ein wenig zu zurückhaltend. Aber ich, ich finde, sowas hat nie irgendetwas Gutes. Ich habe in der in der in der letzten Woche teilweise, das muss ich jetzt auch mal in aller Deutlichkeit sagen, Podcasts gehört, in denen einfach Menschen dann auch angefangen haben Spieler zu beschimpfen in, in Wortmeldungen und so weiter und, ähm, und das wurde dann immer so ja und man darf sich ja aufregen als Fan und so ja klar darf man auch du darfst dich darfst dich über alles Mögliche aufreden. ich finde ich finde einfach nur was ist was, was bezweckst du damit ja, und ja. dann irgendwelche Wortmeldungen zu hören wie, ja, die müssen es jetzt endlich kapieren und die müssen mal einen richtig aufgebrachten Fan sehen, damit sie wissen, was die Stunde geschlagen hat und jetzt muss man die irgendwie mal in den Senkel stellen und so. Das erinnert mich an, wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot von HSV. Das erinnert mich an irgendwelche Busszenen von Verfolgungen der Mannschaft von Schalke. Immer da, wo Gewalt und auch verbale Gewalt an Spieler herangetragen wird, entsteht meiner Meinung nach nichts Gutes. Und ich finde, es gibt keine kausalen Zusammenhänge zwischen ich lasse mich als Mensch beschimpfen und ich mache und ich bringe danach meine Leistung. Ich glaube nicht, dass Angst vor Fanreaktionen oder jemanden anzuschreien irgendetwas mit der Leistung zu tun hat im nächsten Spiel. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, ja, und nee. ich ich will es mir auch nicht vorstellen, weil sonst wäre es einfach. Sonst bräuchte man eigentlich nur jemanden, der die ganze Zeit nur rumschreit. Und dann hätte man im Prinzip kontinuierlichen Erfolg.
1: Und das ist ja nicht der Fall. Nee, deswegen ist Bilanz ich ja auch gescheitert bei uns am Ende, weil er hat ja anscheinend nur rumgeschrien. Liebe Leute, das war nicht beabsichtigt, dass wir jetzt diesen diesen äh, moralischen äh, Block am Ende noch anpacken. Ja, tut ranpacken. Mir leid. aber nee, es ist richtig. Es ist richtig. Ähm, ich finde dennoch, um zurück auf diese, diesen, ich gebe dir mit allem recht. So, ich finde auch, ich habe mich da musst auch du
0: gar Glück. nicht. Man kann das auch anders sehen. Man nein, kann das nein, sagen, nein, die Leute haben ein Recht, sich aufzuregen. Ja? Die
1: Leute, die Leute sollen sich aufregen, wie sie wollen, aber ob man da dann wirklich über die Zäune springen muss, letztlich muss man ja sagen, es ging ja dann doch alles relativ gesittet zu. Es ist nun nicht so, als wäre da jemand auf die Spieler losgegangen. Ähm. Sie ja, haben mit Sicherheit nicht äh, ihnen auf die Schulter geklopft und gesagt, ja schade, nächste Woche machst du es besser. Das glaube ich auch nicht. Äh, ich bin wäre auch nicht der Typ, der sowas macht. Ähm, mir ist nur aufgefallen, dass das dass da nur Männer standen. Also Frauen machen mhm. sowas einfach nicht. Ähm, ich finde es auch eher unangenehm tatsächlich. Und ich äh, würde auch sagen, dass das glaube ich nicht... Äh, kein Einfluss darauf hatte, äh, dass der FCK dann jetzt besser gespielt hat. Wenngleich äh, Friedhelm Funkel das ja dann diese Woche im SWR-Podcast dann auch so ein bisschen heruntergespielt hat. Ne? Das wäre ja schon in Ordnung, dass die da äh, hinrennen, solange da nichts Körperliches passiert und so weiter. Das fand ich schon auch etwas merkwürdig. Da hätte ich. ja. Also, ja. Aber gut, darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nicht streiten. Was ich noch sagen wollte, ist, diese Steffen-Baumbart-Geschichte, tatsächlich dachte ich auch, die ganze Zeit, das wäre irgendwie nur ein Witzchen. Aber der hat sich, das hat sich irgendwie verselbstständigt und ich habe es überall gelesen. Das Gleiche gilt ja auch, wenn unsere Spieler bewertet werden. Ne? Wenn man dann so liest, Tomia gehört zu den besten Innenverteidigern der Liga und Ritter ist einer der besten Offensivspieler der Liga und Ache ist einer der besten Stürmer der Liga und so weiter und so fort. Wenn das alles so wäre, dann würden wir nicht auf Platz 15 stehen. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Das sind alles gute Spieler, das sind alle wichtig. Aber vielleicht muss man da tatsächlich die Kirche im Dorf lassen. Das meint das ist aber gar nicht das, was mich so ärgert. Was mich ärgert, ist tatsächlich diese ständige Darstellung, dass man beim FCK jeder erwartet hätte nach Spieltag 9, glaube ich, ne, wo wir ganz oben standen, dass wir mhm. am Ende dann auch wirklich aufsteigen. Dem ist einfach nicht so. Und das macht mich wirklich inzwischen... Fast, ich würde fast sagen, wütend, dass ich mir das ständig anhören muss, dass die FCK-Fans am liebsten morgen schon aufsteigen wollen würden. Ich glaube, dass es gibt viele von uns und ich glaube, dass 95 bis 99 Prozent der Leute durchaus klar ist, dass das eine Geschichte, wenn die überhaupt jemals wieder klappt, vielleicht sind wir einfach nicht mehr dafür gemacht, in der ersten Liga zu spielen. Das kann sein. Wenn es überhaupt jemals wieder klappen sollte, dann entweder nur sehr, sehr, sehr glückliche nahe Zukunft, oder es ist eine mittelfristig aufgebaute Geschichte.
0: Ja, und ich glaube, wir müssen wirklich uns auch noch die Zeit geben. Ähm, wir haben noch, einen, das hatten wir ja auch schon vor ein paar Spielen, und wir sind noch nicht so weit von dieser Situation weg. Wir haben noch einen sehr fragmentierten Kader, der noch nicht zusammengewachsen ist. Da ist noch viel Potenzial ähm, im Teambuilding, im, im Zusammenspiel mit der Mannschaft. Da kann man bestimmt auch noch, und das haben wir auch schon besprochen, im Sommer noch, dringend Handlungsbedarf generell an Linksfüßen für die Mannschaft, an, an einem linken Innenverteidiger, generell einfach auch an einem vielleicht oder ein, zwei erfahreneren Spielern. Da gibt es auf jeden Fall Entwicklungsbedarf und das ist auch der Grund dafür, warum wir in der aktuellen Situation einfach an dem Punkt sind, wo wir gerade sind. Wir haben einen im Prinzip Umbruch im Winter hinter uns, ja. wir haben einen Umbruch im Sommer hinter uns, wir hatten zwei Trainer und jetzt müssen wir gucken, dass wir alles zusammenschmeißen und und nächste Woche gegen Osnabrück ein gutes Spiel zeigen. Und wenn wir ein gutes Spiel zeigen mit dem, was wir gegen Rostock gezeigt haben, mit mit schnellem Umschaltfußball, mit mit guten Aktionen gegen den Ball, mit viel Konzentration und Solidität nach hinten wenn wir vorne es hinbekommen, wirklich variabel zu bleiben, wie gegen Rostock, auch mal die Seite zu verlagern, äh, da vielleicht auch mal eine Standardsituation in, einer gefährlichen, in einem gefährlichen gefährlichen Raum zu ziehen, dann gewinnen wir dieses Spiel, dann sind wir da unten raus und dann werden sicher die Gemüter auch abflauen und ab äh, wird es wieder etwas ruhiger werden. Weil ich glaube, am allermeisten wünschen sich jetzt alle sorgenfreie Restsaison äh, am besten gar nicht mehr da unten reinrutschen. Ja. und Dafür muss man jetzt alles tun und ich finde, dafür sollten die Fans jetzt auch alles tun, ähm, konstruktive tun, sich beteiligen, ähm, anfeuern, unterstützen, einfach auf dem Betze nächstes Wochenende, wenn man die Möglichkeit hat und alles geben, damit wir nächste Woche drei
1: Punkte holen. Ja. Konstruktiv. Man, man darf aber auch schimpfen. Konstruktiv. Natürlich gut. Man darf aber auch schimpfen. Das müssen wir hier klarstellen. Da äh, sind wir uns bei, glaube ich, beide einig. Du, uh, mein Lieber Sebastian, bevor wir, wir schimpfen auch <lacht> sehr viel. Ich schimpfe sehr viel. Ähm, meistens aber, wenn das Mikro aus ist. Um, du, In. mein lieber Sebastian, hast letzte Woche eine neue Rubrik eingeführt, an die du dich jetzt wahrscheinlich mhm. gar nicht mehr erinnerst. Du wolltest uns jede ich glaub, ich, Woche ich weiß, oder was... jede Folge ja. erzählen, einen Grund ja. mehr nennen, warum wir nicht absteigen. Ich bin gespannt, was dein Grund dieses Mal ist. Und jetzt sage ähm. ich nicht, weil wir so gut gegen Hansa Rostock gespielt haben. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben...
0: Wir haben in diesem Spiel gesehen, dass Friedhelm Funke gelernt hat, was die richtige Balance für diese Mannschaft ist. Im letzten Spiel gegen den KSC haben wir eine zu defensive erste Halbzeit gespielt. Das hätte es nicht gebraucht. Ähm, Tetchi und Redondo haben im Spiel gegen Karlsruhe im Prinzip in die, haben wir eine Sechserkette gespielt. Die sind so weit hinten reingerückt, dass es nach vorne gar nichts ging. Wir hatten in diesem Spiel eine gute Balance. Wir hatten gute Pärchen auf dem Feld. Ich hoffe, dass diese Pärchen lange zusammenspielen. Das Gute ist, da droht jetzt erstmal niemandem, meiner Meinung nach, eine längere, äh, ein längerer Ausfall oder Sperre. Also es gibt da kaum Verletzungen und drohende Sperren. Von daher können, glaube ich, Tomiak und Elvedi und Karloc und Nihus jetzt erstmal eine Zeit lang als zentraler Block miteinander performen. Ich würde mir das wünschen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir diese Spieler konstant zusammenhalten, in der Zentrale, besetzt mit unserer großen Geschwindigkeit auf den Außen, sind wir in jedem Spiel in der Lage zu punkten. Und wenn man gesehen hat, wie wir auch unsere Defensive jetzt stabilisiert hatten, trotz Viererkette gegen Hansa Rostock, ähm, mit dem von dir beschriebenen sehr guten Defensivarbeiten von Kenny Prinz-Redondo auf links, werden wir nächstes Spiel gewinnen. Und wenn wir gegen Osnabrück gewinnen, sind wir dem Klassenerhalt einen ganzen Schritt weiter entgegengekommen. Dann haben wir 25 Spiele, 28 Punkte. Und dann fehlen uns noch 10. Dann fehlen uns noch drei
1: Siege. Ich bin mir sehr sicher, dass das jetzt gerade nicht vorbereitet, und improvisiert war. In diesem, <lacht> in diesem Sinne improvisiere ich jetzt auch die Verabschiedung. Oder hast du noch irgendwas <lacht> zu sagen? Fandest du es schlecht, das Argument? Nö. Die Blockbildung, die Stabilität? Nein, das okay. ist alles super, das sind wunderbare okay. Schlagwörter und so und das können wir dann auch schön <lacht> äh, in, <lacht> und schön in, die, in, die, in die Folgenbeschreibung äh, schreiben und am Ende hast du jetzt ja im Prinzip äh, in einer Minute das zusammengefasst, was wir vorher in über einer Stunde besprochen haben. Ja, es, es lohnt sich bei Teufel im Detail häufig einfach mal kurz in die letzten 30 Sekunden reinzuhören. <lacht> den Rest kann man eigentlich, eigentlich geflissentlich nebenher äh, irgendwie was anderes machen. In, <lacht> Second Screening. Genau, in den letzten 30 Sekunden <lacht> sage ich euch nämlich, dass ihr uns erreicht über Instagram, ähm, über Blue Sky, über Twitter, über E-Mail an Teufel -in -detail Podcast at gmail.com wenn ihr uns äh, was mitzuteilen habt, uns zu kritisieren habt, ähm, uns zu loben habt, meldet euch gerne. Ansonsten hören wir uns wieder. Wir haben ja inzwischen mhm. aufgehört zu sagen, wann, äh, aber bestimmt bald.
0: Das Oder? war aber die sechste Folge. Ja. Und dann kommt die die komplizierte siebte. Wir werden sehen, wie sich diese darstellt.
1: In diesem Sinne sage ich jetzt Deckel drauf und ciao und auf Wiedersehen. Tschüss zusammen.